0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Excelencia Unique. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Eric. Y el mío, David Silva. Y hoy vamos a presentar un tema muy importante que es Derecho Internacional Público. Y de hecho estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado de lujo. ¿Qué, qué
2: puedo decir de, de él? Es profesor en la Universidad UNIC, es licenciado
0: en Derecho y pues bueno, es una gran persona. Bueno, para empezar, antes de comenzar la entrevista, a nosotros nos, podemos, nos pueden buscar como Podcast UNIC en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.
1: Y bueno profesor, ¿cómo estamos? Muy bien muchachos, un gusto acompañarlos Es siempre muy eh, grato eh, ver que los jóvenes se preocupen por temas que no sean solo de su carrera. En este caso, ustedes que están en audio, puedan compartir un poco y interesarse en temas jurídicos, que, que es, es muy, muy interesante.
2: Sí, la verdad es que sí, profe, porque ya hace falta pues aprender algo nuevo, más que nada. Muy Al sabroso. final,
1: las carreras todas son... Todas tienen relación, entonces sí. estudiar una, una carrera es como el primer paso porque nos abre una serie, un panorama muy amplio para a entrar a diferentes temas. En este caso creo que creo que es la ocasión. Eso sí, profe. Pero antes
2: de comenzar la entrevista, cuéntenos un poco más de su trayectoria.
1: Muy bien, después de que salí de la universidad, Comencé a, a litigar, eh, sobre todo en el área civil, familiar, pero diferentes trámites y nunca sabemos por dónde nos va llevando la, la vida. Este, terminando clases, eh, incorporé al servicio público y bueno, de estas experiencias este, he tratado de... ...de ir enriqueciendo mis clases... ...para que el, al alumno le sirva un poco... Pues ...de alguna forma podemos contribuir en ellos ...pues creo que, creo que esa es una, una... ...la parte que yo puedo hacer. Exacto.
2: Y bueno, dando comienzo a la entrevista... ...de Derecho Internacional Público...
1: ...¿qué es, bueno, para empezar... ...¿qué es el Derecho Internacional Público? Bien. El Derecho Internacional Público es una rama que tiene mucho tiempo de existir desde que los primeros pueblos tenían algún tipo de contacto, tuvieron que fijar una serie de reglas y bueno, los, los antecedentes son muy remotos este, desde las primeras civilizaciones y estos intercambios que tuvieron y ahí ha venido evolucionando hasta lo que en la actualidad se entiende como un nuevo derecho internacional público que parte de nuevas relaciones entre actores de derecho internacional. Ok.
0: Yo le tengo una pregunta muy importante que dice así. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un Estado?
1: Bien. En el derecho internacional público, la figura central durante mucho tiempo se ha entendido como, como esta figura del Estado entendido como un, un una organización jurídico-política de un conjunto de personas sobre un territorio determinado bajo un poder de dominación de aquí se desprenden los tres elementos fundamentales que serían territorio, población y gobierno sin embargo en la teoría hay algunos autores que reconocen sobre todo la idea de soberanía que es única del Estado y algunos le incluyen el, el orden jurídico los estados modernos son estados democráticos de derecho o por lo menos eso pretenden y entonces el, el elemento jurídico, el orden jurídico también lo consideran muchos como un elemento central Podríamos concluir así Territorio, población y gobierno Como elementos fundamentales Pero acompañados de la idea de soberanía Y de su orden jurídico
0: okay. Oh, okay. También tengo otra pregunta Que dice ¿Cuáles son los tres posibles supuestos En la sucesión de estados sobre los tratados?
1: Muy bien De entrada tenemos que aclarar Lo que es una sucesión de estados una sucesión de estados se da cuando un estado desaparece Que esto no puede ser en la realidad Un estado no puede desaparecer No es, no es un acto de magia sí. Pero hay diferentes causas por las que puede desaparecer Que sea invadido por otro estado Que se divida en varios más este, Y bueno ¿Cuál es el efecto de esto respecto de los tratados que ya haya firmado ese Estado? Si un, si un Estado ya firmó tratados internacionales, hay tres teorías. La primera teoría es la teoría de la continuidad. Esta nos dice que aunque el Estado que firmó el tratado hubiera desaparecido, cualquiera que fuera la figura que lo sustituya, Debería de continuar con los tratados que éste hubiera celebrado Esa es la más aceptada La teoría de la continuidad Hay otra teoría que es la de la nulidad o desaparición Que dice que una vez que desaparece un estado Sus tratados también desaparecerían Esta no es muy aceptada porque facilitaría o serviría como excusa para incumplir o salirse de los acuerdos Y hay una tercera teoría que es de la ratificación Que plantea la situación de que Si un estado llegase a desaparecer Tendría o debería continuar con los tratados Pero con el requisito de que los ratifique en su nueva condición Un ejemplo, la ex Yugoslavia que se dividió en diferentes estados este, podría continuar con sus tratados pero ahora lo tendría que ver ratificar como este, Bosnia o, o cualquier figura que hubiese adquirido okay.
2: Okay. otra pregunta profe ¿constituye el reconocimiento un
1: requisito para la existencia de un estado? Bien, los la teoría nos dice que no, eh, el reconocimiento eh, no es un, recordemos que no es un acto formal, no hay un acto específico, una manera específica en, lo, en la que los estados reconozcan a otro estado Diríamos entonces que formalmente no lo es, pero materialmente sí. ¿Por qué? Porque para que un estado pueda considerarse como tal, necesita el reconocimiento de la comunidad internacional. Y esto es el continuar con las relaciones internacionales o mantener esas relaciones internacionales. Y, y bueno, en la práctica recordemos que existen dos tipos de reconocimiento, el reconocimiento de estados y el reconocimiento de gobiernos. Entonces, el estado, bajo el principio de soberanía, no puede intervenir en asuntos de otros estados. Por lo tanto, la única mmm, forma en que puede admitir o no la existencia de, de otro estado Es a través de esta figura del reconocimiento Y podría reconocer al estado, no necesariamente a su gobierno Entonces, yo diría que formalmente no, pero materialmente sí para ser parte de la comunidad internacional Necesitas que los demás Te den esa categoría
0: Ok, ahorita que habla de Estado Aquí hay otra pregunta Que es ¿Qué características tiene la soberanía territorial De un Estado?
1: Bien La soberanía en general A mí me gusta esta definición Es la, la facultad de autodeterminarse Y autodelimitarse Básicamente que no existe otro poder por encima del poder del Estado. Y respecto de su territorio, se refleja en lo que en derecho se conoce como el imperium. Sí. Esto quiere decir que ese espacio físico que, que, es, que es el territorio, solamente reconoce una autoridad, que es la autoridad del Estado. Entonces, en cuanto a su soberanía, se reflejaría en imponer la ley o aplicar la ley en ese espacio físico. Porque en algún tiempo se planteaba la idea del dominio y decían que el Estado se podría comportar como dueño del territorio, sin embargo... Esto implicaría la posibilidad que, que cualquier dueño, ¿no? sí. si, si tú eres dueño de, de, de cualquier bien, puedes disponer de él, regalarlo, venderlo, rentarlo. Sí. Y es algo que, que no se entiende así sobre el territorio del Estado. Tiene el imperio, que quiere decir que puede imponer y aplicar la ley en ese espacio físico.
2: Ok, ok. ¿Y será que también nos podría explicar en qué consisten las normas imperativas
1: de derecho internacional? Bien. En derecho internacional tenemos algunas fuentes del derecho. En 1980 se firmó la Convención de Viena que establece el derecho de los tratados precisamente y en su artículo 38 del de, de Estatuto de la... Bueno, a partir de aquí se crea el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, nos señala las fuentes del derecho internacional. Como principal, primera fuente, están las convenciones internacionales, los, los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia... Y algunas otras más por ahí que tenemos que sería la, la equidad y bueno. Pero como normas imperativas, era la pregunta. Como normas imperativas. Ajá, imperativas. De, de derecho internacional serían los tratados. Es la, la principal fuente y, y bueno, en, en derecho internacional las relaciones de los estados. Se, se rigen bajo el denominado pacta sunt servanda Este principio nos dice que los tratados se hicieron para cumplirse Y entonces una vez que tú como estado firmas un tratado, lo ratificas Estás obligado a cumplir Entonces esa, esa sería la, la fuente obligatoria
0: Acerca de ahorita lo que está diciendo del tratado este, internacional, yo tengo una pregunta que es, ¿qué aplicación provisional de un tratado internacional?
1: La aplicación provisional, bien, muchas veces los estados tienen la intención de, de adquirir compromisos internacionales pero a veces las condiciones que tienen no, no les permiten dar cumplimiento. Entonces surgen estas figuras como las reservas, como la aplicación eh, sucesiva o provisional. Sí. Esto lo que, lo que nos indica es que un tratado se va a aplicar, pero no en su totalidad, ya que existen algunas reservas. Es decir, si yo como Estado no estoy preparado para cumplir o tengo algún interés en que cierta parte de un acuerdo este, no se aplique de entrada, entonces puedo eh, hacer o señalar mis reservas. Y entonces estaríamos aplicando eh, el tratado en, en el resto excepto en lo que me haya reservado Y, y, y creo que va por ahí es ese sentido Cuando los Estados tienen la intención Pero no tienen La condición O las condiciones para poder cumplir En sí. su totalidad con el tratado
2: Ok, ok Y bueno, otra pregunta ¿Qué, es el, qué, bueno, ¿cómo es el, qué
1: se entiende Por un tratado? Más que nada Bien, bien, es, esta, esta es una figura central y bueno, la, la idea tradicional, la idea tradicional de un tratado Bueno, recordemos que los tratados pueden recibir diferentes nombres, ¿eh? pueden llamarse convenios, convenciones, acuerdos, compromisos, pactos, arreglos, protocolos, códigos, estatutos en fin, pero todos hacen alusión a la misma figura Y la más conocida de, de las denominaciones es precisamente Tratado Internacional Anteriormente se definía el Tratado Internacional como un acuerdo celebrado entre estados Decíamos al principio de la entrevista que la principal figura del derecho internacional ha sido y sigue siendo el Estado, pero no es la única. Y cada vez hay más actores en el, en el derecho internacional. Podemos identificar los organismos internacionales, lo, las ONGs, que han tenido un número creciente y que han venido ganando terreno en diferentes aspectos. De hecho, en muchos han sobrepasado al Estado Entonces Ahora podemos entender Como tratado internacional Estos acuerdos Que se firman Entre sujetos de derecho internacional Considerando Al Estado A las ONGs A las organizaciones internacionales E incluso en muchos casos Hasta a los individuos
2: Ok, okay. Bueno, y una pregunta rápida, ¿qué son las ONGs?
1: Bien, una, una ONG, organización no gubernamental, es cualquier organización de la sociedad civil que enfoca sus esfuerzos para atender un problema, eh, no sé si sería sea correcto, global o colectivo. Cuando, cuando hay personas que están preocupadas por el medio ambiente, que personas que están preocupadas por combatir la pobreza, por la protección de los animales, por este, mejorar la este, situación de los discapacitados. En fin, hay un sinnúmero. Este, y estos pertenecen a la sociedad civil. Eso hay, que, eso hay que distinguirlo, que, el, que los miembros de estas ONGs son miembros de la sociedad civil. Este, podríamos hablar de, de esto. En México, pues los problemas que estamos viviendo pues, nos han llevado a, a ver organizaciones de buscadores, de familiares de desaparecidos, estas organizaciones feministas que, que pelean por los derechos de, de las mujeres, este, de la defensa de derechos humanos, eh, de la seguridad, eh, en fin, cualquier organización integrada por miembros de la sociedad civil.
0: Y es por este, ahorita regresando a la pregunta anterior, acerca de los tratados, ¿usted cómo clasificaría los tratados?
1: Bien, eh, la clasificación de los tratados, la clásica, los divide solamente eh, en bilaterales, cuando están, bueno, de acuerdo al número de partes, serían bilaterales y multilaterales, cuando son dos, dos partes que lo firman. O cuando son tres o más. Hay una clasificación que hacen la teoría, que es la de los tratados ley y los tratados contrato. Dependiendo del tipo de tratado de que se trate. Un tratado contrato es un acuerdo en donde los términos del... del del tratado están determinados tiene un periodo tiene efectos específicos y una vez que se alcanza ese periodo esos efectos esos efectos que se pretende produzca el tratado el tratado termina y el tratado ley que es como los que hemos firmado de libre comercio que no tienen un periodo definido y que se van a aplicar mientras las partes no tengan interés en modificarlo. El ejemplo es el, el TLC o Telecan, NAFTA, este, este acuerdo de México, Estados Unidos y Canadá que surge en el 93, se firma en el 93 y que vino aplicándose hasta 2018 cuando llega Trump y nos aplica la cláusula del ocaso y, y, este, y, y renegocia para ahora convertirlo en un TEMEC, que se convierte en un tratado ley. ¿Por qué? Porque se estaría aplicando mientras no haya interés en modificarlo. Entonces tenemos la primera clasificación que es bilaterales y multilaterales. La de los tratados ley y los tratados contrato, esto es en cuanto a sus efectos. Y hay otro, otro tipo de tratados, que otra, otra clasificación que es este, en función de si se admitirían o se podría ampliar un tratado. Si no se permite ampliar ese tratado, se habla de un tratado cerrado. Es un tratado que solo firman los, los suscriptores quienes lo negociaron Y no van a admitir más partes Mientras que los tratados abiertos Aquí sí admitirían que se puedan ir incorporando El ejemplo de la OTAN Ahorita la guerra de, de Donald Trump y todo esto Pues es porque se está pretendiendo O Ucrania se pretendía unir a la OTAN Este que es un tratado abierto. Entonces tenemos tratados bilaterales, multilaterales, tratados ley, tratados contrato, abiertos, cerrados y, y hay otra clasificación que tiene que ver con el fin. Aquí no hay un número determinado de tratados, aquí este, o de categorías. Podría haber un, un sinfín de categorías dependiendo del fin que busquen. Por ejemplo, un tratado de cooperación, un tratado de desarme, un tratado comercial, un tratado económico, un tratado de energía nuclear, un tratado de paz. Entonces aquí pues cabría cualquier número de, de categorías. Sí.
2: Ok, ok. No pues entonces sí es muy extensa la
1: clasificación. <risa> sí, sí, sí se vuelve, se vuelve extensa en, en la práctica.
2: Y bueno, profe, ya para terminar, ¿actualmente cuántos tratados existen en nuestro país?
1: Bien. Eh, estamos cerca, tenemos cerca de 1300 tratados, Ay. cerca de 1300 tratados. De estos pues 600 53 son bilaterales, 617 multilaterales y arriba de 10, hablamos de unos 12, 13 en materia comercial, este, pero bueno, esto se está moviendo día con día, las relaciones internacionales este, pues son muy cambiantes y y bueno, ningún país puede vivir aislado todos tenemos que, que de alguna forma relacionarnos con, con los demás y bueno, una, una expresión de, de esas relaciones, de esa formalidad precisamente son los tratados y bueno, esta, esta, estas relaciones son muy dinámicas, son muy cambiantes todo el tiempo se está... Se está moviendo a nivel internacional.
2: Ok, ok, y no sé si, bueno, antes de terminar, no sé si gusta agregar
1: algo o. No sé, para bien, las personas que nos están oyendo. Bien, pues. Eh, en cuanto al derecho internacional, es muy común que la mayoría de nosotros lo veamos como algo lejano. Sin embargo los efectos de estas políticas exteriores de este, de este derecho internacional se ve reflejado en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo que, que yo les, les pongo a mis alumnos es cuando tú vas al súper y buscas un vino, buscas un queso, un lapicero, un celular. Este vas a encontrar en el mercado una serie de opciones eh, muy vasta, ¿no? Sí. Me gusta hablar del vino, ¿no? Y, y puedes encontrar vinos mexicanos, pero también puedes encontrar vinos argentinos, chilenos, franceses, italianos, eh, en fin, de todo el mundo. Y esto no sería posible si no hubiera un, un un tratado detrás de todo esto. Hace unas décadas, este, y bueno, la, la, las personas de mi generación lo conocimos, eh, existía muy marcado esta, esto que era la, la fayuca. La, la famosa fayuca no era otra cosa que mercancía de contrabando, porque México no tenía acuerdos de intercambio comercial que le pudiera este, precisamente traer mercancías de cualquier parte del mundo fácilmente. Entonces, para que una mercancía nos llegara, podían pasar años, incluso décadas, este, de, de, de cosas, sobre todo tecnológicas, que en otros países ya las tenían ya las superaron, ya hasta las estaban este, desechando y que para nosotros llegaban como la novedad, entonces esta política exterior que cambió este acuerdo comercial estas relaciones que nos permiten ahora tener mayor contacto con nuevas ideas, con nuevos desarrollos con la comunidad internacional y que se vino a, a disparar con, con el internet pues es mucho mucho de ello gracias a este a este ejercicio de la política internacional pues es, ese sería mi mensaje considerar que, que el derecho internacional nos está produciendo efectos todo el tiempo en, en nuestra vida cotidiana
0: okay. la verdad es que parece demasiado interesante El derecho internacional Y pues No queda más que agregar Más que...
1: Sí, fíjense, en la, en la escuela es una, es una materia de las bonitas Yo les digo a mis alumnos Mientras que en otras materias este, te, te ves ahí involucrados con cuestiones políticas Sociales, intereses en, en el derecho internacional no Esta, esta parte de, de cómo debe de relacionarse un estado con otro Cuáles son las reglas que rigen esas relaciones Cómo se pueden solucionar conflictos En la teoría es, es de las más bonitas este, Aunque sabemos que la práctica cambia muchas cosas
0: En sí engloba todo, ¿no?
1: Pues... En, en el derecho, en el derecho dentro de las diferentes clasificaciones hay una clasificación de que, que lo divide en exterior o internacional e interior y sí, digamos que no se puede eh, limitar a, a ciertas a ciertos temas. Sí. Puede entrar a cualquier tema que ahora a nivel internacional, pues. México está subido a esta mm, interacción entre, entre países, eh, li, vamos a decirlo así, libres, que lo que buscan es mejorar nuestras nuestras condiciones de vida. Sí. al final el derecho es, ese es su fin, esa es su meta que las personas vivamos de una mejor forma y bueno en el caso del derecho internacional que sea acorde a parámetros internacionales este, a parámetros eh, internacionalmente aceptados y bueno, creo, creo, creo que es un acierto que, que nos sumemos al progreso eh, Con sus errores Con sus cosas cuestionables Pero la intención de, de mejorar este, Que al final se reflejará en nuestro en nuestra forma de vivir
2: Ok, ok, ok Y bueno, eso fue Bueno, por parte de nosotros fue toda la entrevista que le tenemos preparada para usted Espero que, pues, me haya gustado también principalmente a usted, más que nada.
1: Pues los felicito, muchachos, y los invito a que sigan esforzándose estos, estos ejercicios ¿no? este, para, su, para su práctica en, en el ejercicio profesional.
0: Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por haber venido.
2: Bueno, y síganos en todas nuestras redes sociales como Podcast Unir, en Facebook, TikTok y Instagram. Y no se pierdan el reto que le tenemos preparado a nuestro invitado. Sin nada más que decir, me despido.
0: Y, y muchas gracias por acompañarnos.
2: Y muchas gracias por, por venir. Muchas
0: gracias, profesor. Un gusto.
1: Step into the world of power, loyalty.